0: Salut toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine pour parler de 500 jours ensemble de Marc Webb mais aussi d'un album sorti il y a plusieurs mois, Can Send Forward de Sabrina Carpenter. Niveau lecture, on va un petit peu se concentrer sur nos classiques de théâtre avec Macbeth de Shakespeare et comme à notre habitude, il va y avoir 70 podcasts dont on va discuter aujourd'hui. Alors je te propose de commencer tout de suite, c'est parti Swift is aiming somewhere even higher, a mode of timelessness few pop stars even bother aspiring to. Excuse me, um, have you seen Ruth? brown hair, smile that would shake the earth, Kate's peas? A white man broke in today. A, a white man? No! Once men have tasted caviar, it baffles me how they settle for catfish. When we <inaudible> come to we have something to say and something we to say. Because maybe I'm not de dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard, donc une intermède. Alors, comment ça va cette semaine Est-ce que c'était une semaine plutôt sympa Est-ce qu'on est prêt pour cette nouvelle semaine Comme vous pouvez le voir maintenant, le podcast sort le mardi plutôt que le lundi, puisque pour moi, avec mon nouvel emploi du temps, avec la rentrée, c'est beaucoup plus simple. Et puis je me dis que le mardi, il y a un peu moins de podcasts qui sortent, comme ça vous aurez peut-être eu le temps de voir les nouveaux podcasts de cette semaine. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le film de la semaine, c'est-à-dire 500 jours ensemble réalisé par Marc Webb et sorti en 2009. Tom croit encore en un amour qui transfigure, un amour à la destinée cosmique, un coup de foudre unique. Ce qui n'est pas du tout le cas de Summer. Cela n'empêche pas, pourtant, Tom de partir à sa conquête, armé de toute sa force de tout son courage, tel un Don Quichotte des temps modernes. La foudre tombe le premier jour quand Tom rencontre Summer, la nouvelle secrétaire de son patron, une belle jeune fille enjouée. Au 31ème jour, les choses avancent lentement. Le 32 e jour, Tom est irrémédiablement conquis, pris dans le tourbillon étourdissant d'une vie avec Summer. 185 jours après leur rencontre, la situation est de plus en plus incertaine, mais pas sans espoir. Alors que l'histoire fait des allers-retours au sein de la relation parfois heureuse mais souvent tumultueuse de Tom et Summer, le récit couvre tout le spectre de la relation amoureuse, du premier coup de cœur au rendez-vous, du sexe à la séparation, à la récrimination et à la rédemption, et décrit toutes les raisons qui nous poussent à nous battre aussi ardemment pour arriver à trouver un sens à l'amour. Et avec un peu de chance à en faire une réalité. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. You've, you've criticized the music. I like the Smiths. Yeah. To die by your side is such a heavenly way to die. I love them. Holy. This is a story of boy meets girl. The boy, Tom Hansen, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met The One. The girl, Summer Finn, did not share this belief. You should know up front, this is not a love story. I think we should stop seeing each other. Just like that? Just like that. Start from the beginning and tell us what happened. I tried to talk to her in the copy room. She's totally not happy. Maybe she was just in a hurry. And maybe she's an uppity better than everyone super skank. In college, they called me perfectly adequate and handsome. used to call me anal girl. I was very neat and organized. So you have a boyfriend? No. Who needs it? We're young. Might as well have fun while we can. Wait, wait. What happens if you fall in love? You don't believe that, do you? What? It's love. It's not Santa Claus. I think it's official. I'm in love with Summer. I love how she makes me feel. Did you ever even have a boyfriend? Of course. What happened? Why? Why didn't they work out? What always happens? Life. get over her. I don't want to get over her. I want to get her back. We've been like Sid and Nancy for months now. We have some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious. No, I'm Sid. Oh, so I'm Nancy. Alors pour ce film je me suis un petit peu renseignée et il n'y avait pas d'anecdote de tournage plutôt sympathique donc j'ai décidé de me tourner un peu plus sur la carrière du réalisateur et des deux acteurs principaux. C'est le premier film du réalisateur Mark Webb que vous connaissez beaucoup plus peut-être pour sa trilogie avortée du dernier des euh, Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone. Avant de réaliser ce film donc qui est son premier, il était plutôt habitué aux clips et encore maintenant il fait plus de clips et d'épisodes de séries télé. Il a fait quelques films, mais il n'a pas une carrière très très florissante parce que, à part 500 jours ensemble, bah il a fait les Spider-Man. Mais attention, il revient au cinéma puisque aujourd'hui il est le réalisateur du pas si attendu que ça Blanche Neige avec Rachel Ziegler. Au niveau des acteurs, là c'est des acteurs plutôt connus qui ont une carrière un peu plus florissante que ce réalisateur. Déjà Joseph Gordon-Lewitt qui est dans le rôle-titre, il est très connu pour ses rôles dans la trilogie Batman de Christopher Nolan. Moi personnellement je l'adore dans Ten Things I Hate About You ou encore dans Inception où il a un rôle un peu plus minime. Et Zoé de Chanel qui est donc l'actrice qui joue avec lui, et eh bien étrangement c'est leur deuxième collaboration ensemble puisqu'ils ont joué dans le film manique de 2001 réalisé par Jordan Melamed. Mais j'ai pas vu ce film donc je peux pas vous en dire plus. Zoé De Deschanel donc elle est dans ma série Doudou et Chouchoute de tous les temps, New Girl, qui a cette saison et qui est malheureusement finie aujourd'hui. Mais bon c'était juste pour moi un moyen de placer ma série préférée dans ce podcast. Elle est connue pour son rôle de Allison dans Yes Man avec Jim Carrey ou encore dans Playboy à saisir avec Matthew McConaughey et le film Almost Famous que j'ai toujours pas vu. C'est un peu tout pour le tour autour du film, il y a aussi Chloé Grace Moret qui joue dedans mais bon je me disais que c'était pas la peine de revenir sur sa carrière sachant que là elle a un rôle vraiment très minime dans le film. Pour la réalisation je pense qu'il y a un vrai parti pris avec ce chapitrage à l'envers, qui est parfois à l'endroit, qui est parfois à l'envers et ce morcellement de cette relation qui pour moi m'a beaucoup choqué, entre guillemets puisqu'on passait d'un seul coup d'un moment super heureux à un moment super triste sans avoir de transition et ça faisait Assez mal de voir ça pour le personnage de Joseph Gordon-Lewitt. Et j'ai aussi des petits commentaires sur les échelles de plans utilisées et le montage, puisque j'ai d'abord eu un énorme problème avec ça, puisque la manière de filmer Zoé de Chanel, j'avais l'impression qu'elle, était... qu'elle n'était qu'un fantasme masculin, qu'une poupée qui émane de l'imagination de Joseph gordon Lewis mais de tous les hommes en général et que c'était un peu un regard malsain. Mais en fait, en réalité le film prend le parti pris de la filmer du point de vue du personnage principal, donc de Tom, qui idéalise Summer et qui la prend pour l'amour de sa vie. Donc forcément, de son point de vue, c'est une femme parfaite qui mérite d'être admirée en permanence même si j'ai eu un peu de mal même en ayant cette réalisation-là parce que j'avais toujours l'impression que c'était une femme objet. Et je pense que c'est un peu le point du film. Et une fois que l'on comprend ça et que la dynamique du film change totalement, le défi Début semble moins sexiste et un peu plus réfléchi. Donc ça peut choquer au début, mais une fois qu'on a le retournement de situation du film et même la fin, bah ça simplifie totalement la compréhension qu'on a de, de ces plans-là. Au niveau des acteurs, il y a vraiment un très bon jeu d'acteurs, même si moi personnellement je trouve que Zoé de Chanel joue beaucoup mieux dans la série New Girl, ou en tout cas qu'elle a l'air de beaucoup plus s'amuser dans cette série. Du côté de Joseph gordon bah c'est un très bon acteur de toute façon, surtout dans les petites comédies comme ça, je trouve qu'il joue beaucoup mieux. Et au niveau du scénario, j'ai beaucoup aimé le fait que le récit est fragmenté, comme je l'ai dit au tout début, et c'est une sorte d'anti-comédie romantique qui représente en fait tout le film. J'ai été beaucoup touchée et j'aime beaucoup la conclusion du film qui pour moi est une conclusion de bah on a l'impression d'avoir grandi avec le personnage, on a l'impression d'avoir découvert ces choses là en même temps que le personnage du moins moi ça a été mon impression et on passe vraiment dans ce film du rire aux larmes très rapidement avec ce montage fragmenté mais aussi parce que les acteurs sont bons, parce que le scénario est bon donc j'ai donné la note de 7,5 sur 10 au film et si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille puisque c'est un un petit classique quand même des comédies romantiques ou anti-romantiques ça dépend de quel point de vue on le prend. Je vais passer maintenant aux musiques de la semaine et j'ai décidé de rattraper un album que j'avais vraiment très envie d'écouter le jour de sa sortie mais dont j'ai toujours pas eu le temps de l'écouter c'est l'album de Sabrina Carpenter sorti en 2022 Emails I Can Send Forward. Alors c'est le cinquième album de la chanteuse Sabrina Carpenter qui a commencé d'abord par être actrice la chanteuse pour Disney Channel et qui maintenant a une carrière plutôt fleurissante. Elle a fait l'ouverture de la tournée mondiale de Taylor Swift, il me semble que c'était la partie au Mexique et en Amérique du Sud si euh, je me souviens bien mais je suis pas sûre à vérifier. Cet album a bénéficié de 5 singles pour le promouvoir. Donc il y a eu la chanson Skinny Dipping, Fast Times, Vicious, Because I Like a Boy et Nonsense. C'est un album pop, pop dance et folk pop. Alors selon moi, après plusieurs écoutes, c'est pas un album qui a révolutionné la pop. Moi j'ai rien vu d'inédit, j'ai rien vu que j'avais pas vu avant. C'est un album qui est assez générique pour le coup puisque bah... C'est tout ce que représente la pop aujourd'hui, sans pour autant y ajouter de nouveautés ou de choses qu'on n'a pas forcément entendues avant dans ce genre musical. Mais c'est quand même un album qui reste bien. Moi je connais Sabrina Carpenter depuis sa chanson Thumbs, j'avoue que ça paraît Disney Channel, bah, c'était déjà plus ma génération. À la première écoute du coup j'ai noté mes premières impressions et vraiment il y a pas mal de chansons que j'ai retenues. Mais j'ai beaucoup aimé la chanson Fast Times par exemple, donc un des singles. Et c'est vrai que mes chansons préférées, bah en général c'est Fast Times... Bet You Wanna et Things I Wish You Said qui est pour moi une très bonne fermeture d'album. La seule chose que je regrette dans cet album c'est de ne pas avoir beaucoup d'acoustique. Alors je sais que dans la pop il n'y a pas forcément toujours des musiques en acoustique. Moi c'est quelque chose qui me manque parce qu'en général les musiques acoustiques c'est ce que je préfère. Si vous c'est pas quelque chose que vous aimez forcément beaucoup, bah, cet album va être fait pour vous parce qu'il y a qu'une ou deux chansons qui est acoustique. Je, j'ai noté quand j'étais à la chanson, Lonesome, enfin un peu d'acoustique et de calme puisque c'est vrai que ces autres euh, musiques, c'est surtout des musiques qui dansent, qui bougent et que dans un album, j'aime bien quand on a pas mal de musiques qui bougent mais qu'on en a quand même au moins 2-3 en fonction du nombre de musiques qu'il y a dans cet album qui sont acoustiques et qui sont beaucoup plus calmes. Donc en général je dirais que c'est un bon album mais c'est pas le genre d'album qui va transcender le genre de la pop que je vais particulièrement retenir. Je pense pas d'ailleurs que je vais particulièrement retenir cet album, peut-être une ou deux chansons mais pas l'entièreté. Donc je lui ai donné la note de 6 sur 10. Je passe maintenant au côté littérature avec le classique Macbeth de Shakespeare écrit en 1623. Après avoir reçu une prophétie de la part de trois sorcières, Macbeth prend en main son destin et tue le roi d'Écosse pour prendre sa place sur le trône. Alors, c'est un livre qui est plus dur à lire que ce que je pensais parce que c'est traduit dans un français ancien, évidemment vu l'époque où ça a été écrit. Je vais pas m'attarder sur ce livre parce que c'est vraiment un classique du théâtre et de la littérature en général. C'est un très beau message sur la destinée et l'humain, c'est très très bien écrit, moi la traduction que j'ai lu était bien faite. Enfin bien en fait c'est dans le sens où ça restait beau tout en voulant dire quand même quelque chose, même si j'avoue que j'ai pas passé autant de temps que je le voulais sur le livre parce que je n'avais tout simplement pas le temps et j'aurais aimé me pencher un peu plus sur l'écriture pour essayer de mieux comprendre certaines phrases qui euh, par exemple ne m'ont pas percuté parce que je les ai soit mal lues, soit pas bien comprises. J'ai donné la note de 7 sur 10 mais qu'est-ce que ma note vaut face à un tel classique Et maintenant, ça va être un épisode assez court cette semaine parce qu'en fait je parle que de trucs que j'ai aimés. Donc on va passer à la partie la plus longue de ce podcast et c'est la partie où je résume tous les podcasts que j'ai écoutés. Alors pas de panique, je vais essayer de vraiment passer en résumé parce que je crois qu'il y a une vingtaine de podcasts cette semaine. Je vais commencer tout de suite par... L'épisode La rentrée de la classe par le podcast Le cinéma est mort alors là ça va être très très simple c'est un récapitulatif de l'été et de la rentrée du cinéma c'est un épisode qui est très simple mais qui n'est pas qui a rien de ouf moi j'ai rien retenu et je pense que du coup je ne vais pas continuer à écouter le podcast Le cinéma est mort puisque j'écoute déjà beaucoup de podcasts je lui ai donné la note tout de même de 6 sur 10 parce que c'est pas nul c'est juste quelque chose qui ne sort pas du lot quoi. Ensuite, je vais passer aux trois épisodes réalisés sans trucage que j'ai écoutés. Alors, il y en a un que je vais mettre à part par rapport aux deux autres. Donc, je vais d'abord parler de Sentinelle, le livre des solutions, Hercule Poirot et un métier sérieux, ainsi que du deuxième épisode que j'ai écouté, Acide, le conte, les feuilles mortes et la caméra d'or 2023. Alors, comme à chaque fois, c'est plutôt sympa parce qu'il y a des avis assez détaillés de chaque chroniqueur, il passe... Beaucoup de temps sur chaque film et même beaucoup trop de temps. C'est des épisodes qui sont beaucoup trop longs que moi personnellement je suis obligée d'écouter en au moins 4, 5, 6 fois même parfois. Ça devient très chiant ces longs épisodes, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas s'arrêter de parler, c'est toujours beaucoup trop long. Parfois en plus ils rajoutent des commentaires qu'on a déjà entendus genre 20 minutes avant mais juste parce qu'ils parlent tellement qu'ils ont oublié. Ça devient vraiment très très chiant en fait le fait que ces épisodes soient aussi longs. J'avoue que moi de base bah, j'aime bien leurs épisodes parce que je trouve ça très intéressant mais la longueur peut me faire arrêter d'écouter le podcast donc les deux épisodes perdent beaucoup de points à cause du fait que c'est trop long et je leur ai donné la note de 6 sur 10 puisque j'aime quand même toujours autant leurs critiques sur les films. Et je vais mettre un petit peu à part le troisième épisode qui est un entretien avec le réalisateur Michel Gondry qui est là beaucoup plus court, que j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs. L'entretien a été préparé à l'avance puisque c'est Sophie qui s'occupe de cet entretien et que c'est une grande fan du réalisateur et en plus de ça il y a des questions des auditeurs donc vraiment... Tout le monde est concerné par cet entretien, entre guillemets, et je donné la note de 7 sur 10 puisqu'il est très bien réalisé, très bien, très bien recherché, mais je pense qu'il a perdu des points parce que j'avais la rage d'avoir passé autant de temps sur les deux autres épisodes. Je passe maintenant à un épisode en anglais que j'ai découvert cette semaine, c'est 13 a Taylor Swift podcast. Quatre épisodes, donc le premier, Swifty, Taylor's too much fun at the VMA's. Le deuxième, Innocent, Taylor's Version. Troisième, Swifty, 1989 Vault, Late Night with Sophie Turner and Dating Rumors. Et le quatrième, Swifty, Rumors from Ennis Meet Me Behind the Scenes of Google. Alors, c'est pas vraiment un podcast qui m'a plu, même si je les quatre, les regroupe pardon, les quatre épisodes ensemble. Mais c'est pas très très fameux, puisque soit il y a beaucoup trop de gossip sur Taylor Swift et sur sa vie en général, soit euh, sur des épisodes de 23 minutes, il y a genre 4 pubs. Je veux bien qu'ils aient besoin d'avoir des pubs pour exister, pour pouvoir euh, financer leur podcast. Moi, mon podcast, il n'y a pas de pub, je gagne aucun argent avec euh, ces épisodes. Mais là, quand même, ça fait beaucoup 4 pubs sur 23 minutes, surtout qu'il y en a une qui dure bien 4 minutes parce que c'est une des présentatrices qui euh, fait la pub pour une marque donc ça m'a fait un petit peu arrêter d'écouter le podcast en plus de ça bah en fait euh, j'avais pas bien vu ça c'est de ma faute en regardant le podcast. Il y a certains épisodes qui parlent de musique et encore là il y a une petite partie gossip mais il y a beaucoup d'épisodes où c'est ah bah tiens Taylor Swift est sortie puis elle a fait ci elle a fait ça mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'elle est en train d'être en couple avec cet homme ou avec cette personne bon euh, c'est relou moi ça m'a pas plu comme vous le savez j'aime pas trop quand il y a des gossips. donc j'arrête d'écouter définitivement ce podcast mais en général j'avais donné la note de 5 sur 10 que les épisodes sur les chansons de Taylor Swift sont intéressantes. Je passe maintenant à 4 épisodes du magazine Le Monde que j'avais écouté cette semaine. Alors chacun ont des notes presque différentes. D'abord le premier, la cigarette, une bombe écotoxique pour l'environnement est très intéressant. Donc bah, comme son nom l'indique, ça explique pourquoi la cigarette est vraiment très toxique en termes écologiques. Et je lui ai donné la note de 7,5 sur 10. Le deuxième épisode, Chine, le géant économique face à la crise. Là, c'est vraiment très intéressant puisque ça importe un point sur une crise qui est presque méconnue. Personnellement, je, sur Twitter, personne n'en parle. Je parle de Twitter parce qu'en général, j'évite les magazines d'actualité à la télévision. Parce que, bah, par exemple, BFM TV, c'est de l'infox, un uh, tox, uh, fake news en permanence. Et uh, les autres, bah, je, j'ai moyen confiance. Mais de temps en temps quand même je regarde les actualités à la télé plus que sur les réseaux sociaux. Et j'ai jamais entendu parler de cette crise chinoise. Donc moi ça m'a intéressée et je lui ai donné la note de 7 sur 10. Autre épisode, rentrée littéraire, quel livre faut-il dévorer cette année Alors là vous me connaissez, vous savez que j'adore lire, j'adore les podcasts sur la lecture. Et que euh, je n'ai malheureusement pas autant le temps de lire que ce que j'aimerais tellement j'aime lire. C'était vraiment surtout intér- très intéressant, surtout pour les amoureux de lecture qui cherchent d'autres lectures ou qui n'ont pas le temps de lire. J'ai hâte de lire ces recommandations, même si je doute que j'aurai le temps euh, pendant un moment. Et j'ai donné la note de 7 sur 10. Dernier épisode, Abaya, au nom de quoi peut-on interdire un vêtement C'est là encore un très bon podcast qui revient sur l'évolution des lois sur les vêtements des élèves à l'école et l'évolution juridique de ces contraintes. Ça revient vraiment point par point sur ça, avec des journalistes qui ont fait des recherches et qui sont peut-être parfois spécialisés dans le domaine. Donc j'ai donné la note de 8 sur 10. Je passe au podcast Shitlist qui a fait sa rentrée avec un épisode sur Forrest Gump. Moi j'ai trouvé ça très drôle de les voir se retrouver autour d'un classique seulement pour le critiquer. Ça apporte des avis presque constructifs sur ce film puisqu'il y a parfois un peu de mauvaise foi. Je donne la note de 7,5 sur 10. Ensuite j'ai découvert encore un autre podcast cette semaine qui s'appelle On se tient au jus. Et donc là l'invité était Rose Lamy du compte Préparez-vous à la bagarre. Alors c'était très sympa comme épisode, ça revient sur le compte Instagram de l'invité mais aussi sur le racisme et le sexisme au quotidien donc ça découle d'une discussion sur un des posts de l'invité qui a découlé sur ça. Il y a une très bonne humeur, une bonne ambiance, c'est assez informatif aussi euh, sur plein de sujets. J'ai donné la note de 8,5 sur 10. Je passe ensuite au podcast Habitude, ils ont fait un épisode avec l'acteur Reda Kateb qui est un acteur que j'aime beaucoup pour ma part donc j'ai évidemment écouté cet épisode là. Et c'était extrêmement mignon comme épisode parce qu'il revenait vraiment sur ses influences vestimentaires, sur, euh, en fait ça l'a poussé à parler de son enfance, de son début de carrière, de sa famille, et j'ai trouvé ça vraiment très 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 mignon. J'ai beaucoup aimé et j'ai donné la note de 8,5 sur 10. Je passe au podcast Nos Plaisirs Coupables où j'ai rattrapé un très vieil épisode, l'épisode sur Camp Rock avec Inès Banzé Benagouga. C'était très drôle d'avoir un épisode sur ce film puisque moi personnellement je l'ai vu dans mon adolescence et j'ai un petit peu grandi avec parce que j'avais adoré ce film quand je l'avais vu. Il y a une très bonne humeur là vraiment, l'invité met le soleil dans le micro. Et ça revient sur les points positifs mais aussi négatifs de Camp Rock et il n'y a pas de mauvaise foi. C'est-à-dire que même si l'invité adore ce film, bah, elle reconnaît que c'est pas le meilleur film de sa génération, qu'il euh, y a bien mieux et euh, ça m'a beaucoup plu. J'ai donné la note de 8 sur 10. Je passe maintenant à un épisode de podcast d'écran large, Conjuring Annabelle, la nonne, les coulisses glauques d'un phénomène de l'horreur, partie 1. Hein. C'est sympa, mais c'est comme d'habitude très bien recherché, etc. Mais c'est chiant qu'il fasse tout en deux parties maintenant, je reviens à peu près au même problème que réaliser sans trucage, c'est que les épisodes sont longs et en plus maintenant ils font tout en deux parties. Alors oui, certes, grâce à ça, ils ont des conversations très détaillées, mais parfois, il y a des détails dont on s'en fout royalement. Donc, je lui ai donné la note de 6 sur 10. Je passe au podcast « Adapte-moi si tu peux » et il me semble que c'est le premier épisode de ce podcast que j'écoute sur le diable s'habille en Prada. Alors, le principe de ce podcast, c'est qu'il parle des adaptations cinématographiques de certains romans, de certains livres... C'était un très bon épisode, on revient en détail sur le livre puis sur le film avec des anecdotes de tournage et de production. Je conseille vraiment, surtout si vous avez aimé le film Le Diable s'habille en Prada tout comme moi, et je lui ai donné la note de 8 sur 10. On a presque fini tous les podcasts de la semaine. Je passe au podcast J'ai peur donc j'y vais, la peur de décevoir, comment la surmonter c'était beaucoup plus intéressant que les autres épisodes de ce podcast en général, mais encore plus, sachant que les épisodes sur la motivation que j'avais écouté la semaine dernière, je les avais détestés. Là, pour une fois, elle donne de vrais conseils qui ne sont pas forcément des conseils qu'on a entendus partout. Donc si vous êtes dans le développement personnel, je peux vous conseiller cet épisode. Je lui ai donné la note de 7 sur 10. Ensuite, je passe à un podcast encore anglophone, The Psychology of Your 20s. When it's time to walk away from a relationship. C'était vraiment très intéressant. Ça apporte de vraies raisons de partir d'une relation qui pourrait ne plus nous rendre heureux ou rendre une personne heureuse. Moi, j'ai bien aimé puisque je trouvais que ça, ça prenait vraiment en compte le fait qu'à 20 ans ou dans nos 20 ans, on n'a pas le temps de perdre du temps. C'est le moment de notre vie où il faut vraiment qu'on apprenne ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Je lui ai donné la note de 7 sur 10 puisque c'était plutôt pas mal. Je passe au podcast Pic TV qui, avec la grève des scénaristes, Passe en revue des séries TV qui sont parfois assez vieilles. Et là, cette semaine, ils ont parlé de la série True Blood, du sang, du sexe et du n'importe quoi. C'était un très bon épisode qui m'a donné envie de regarder cette série. Par contre, si vous n'aimez pas les spoilers, je ne vous conseille pas d'écouter puisque chez TV ils sont plutôt habitués à faire des, po- des spoilers. Je lui ai donné la note de 7 sur 10 et on passe au dernier podcast de cette semaine. C'est le podcast Overbooké. On a lu tout l'été et c'était bof. Alors comme toujours, j'adore ce duo, toujours aussi feel good, il donne toujours autant envie de lire. J'étais très contente de retrouver les deux chroniqueuses puisque la semaine dernière il manquait une chroniqueuse qui avait été remplacée par quelqu'un d'autre. Comme à mon habitude, j'ai aimé cet épisode de podcast, j'ai hâte de les retrouver dans deux semaines puisque maintenant c'est un épisode toutes les deux semaines. Et puis voilà quoi C'est tout pour cette semaine, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi de mon côté, j'espère vraiment réussir à trouver un rythme pour... Enfin voir plus de films, lire plus de livres, enfin trouver un espèce d'équilibre. La semaine prochaine, j'espère vous parler de la série Sex Education puisque je suis en train de regarder la dernière saison mais en général je suis un peu longue pour regarder des séries donc il va peut-être falloir attendre deux semaines. En tout cas d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, à commenter, je sais que sur Spotify on peut, et à le partager autour de vous pour que vos amis puissent aussi avoir des recommandations culturelles. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, ça vaut quoi est disponible sur Twitter, Instagram et TikTok aussi. Et promis je continue d'essayer de mettre en ligne le podcast sur Youtube mais là encore ça prend un peu de temps. À la semaine prochaine, Zoubi You look like you need a drink. Shut up, shut up. Say Il pas trop bien là, en famille, comme les quatre couilles de You appear displeased. I? We find ourselves seated beside each other, so like to think you're happy about that. Perhaps, your grace. It would be better if you thinking about J'ai dit, la femme a toujours été le plus fidèle compagnon de l'homme. Non, ça c'est le chien. I love you. Love you. Hi. It's nice to meet you. You too.